0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos el review del último episodio del Mandalorian, que fue espectacular. También tenemos el review de la película de La Mujer Maravilla, 1984. El review de la película de Soul, de Pixar. Y también vamos a continuar con lo último que ha sucedido en esto de Warner Brothers contra Hollywood. Parece que la película de Dunas se va a salvar. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? De verdad un gusto tenerlos, feliz año, feliz año, espero que este 2021 esté lleno de bendiciones, de salud, cómo nos ha faltado la salud este año, que esté lleno de amor, de prosperidad, de verdad mis mejores deseos a todos ustedes y un enorme agradecimiento porque me han seguido no nada más en el blog de YouTube, sino también en este podcast que poco a poco va creciendo, ojalá que hayan tenido unas muy bonitas fiestas, que el año nuevo haya sido hermoso y precisamente les quiero platicar de mí, una de las costumbres que mi familia, desde que tengo memoria, siempre ha tenido. Apuntamos todos en una hojita por lo que estamos agradecidos del año viejo, todo lo que nos sucedió, inclusive lo, lo malo, porque siempre te da un buen aprendizaje. Y apuntamos nuestros deseos: los 12 deseos correspondientes a las 12 campanadas, los 12 deseos que esperas de este año, lo, lo que quieres que suceda en tu vida. Uh -huh. Lo ponemos todo dentro en una bolsita y lo ponemos en un globo de Cantoya. Y entonces, pues, calentamos el globito. Es un globo grande, como de un par de metros. Y ya, lo soltamos, vemos cómo se va. Y simbólicamente, pues, representa esa luz que se apaga del año viejo. Pero también eh, el, lo que estás pidiendo al universo que suceda en el año nuevo. Nunca lo hemos hecho en la ciudad. Siempre lo hacemos en una casa de un tío, que es allá en Valle de Bravo, precisamente para que esté el lago y es donde cae el globito y que no tengamos ningún tipo de, de, de percance, ¿no? Y bueno, por lo general el globo se consume en el aire, eventualmente sube tanto que empieza a moverse y pues entonces se incendia una de las caras y este, se consume en el cielo. Esa es una muy bonita forma simbólica que desde que tengo memoria, insisto, eh, lo hemos hecho y para mí siempre representa algo muy bonito y me, me gusta. Internamente es una forma de meditar con un símbolo que se está alejando. Eh, estás meditando, estás eh, haciendo las paces con tu año, que mira que este año vaya que necesitamos hacer la paz con el 2020 y pues desear lo mejor para el 2021. Por supuesto llegan las 12 de la noche y entonces te nos servimos 12 uvas cada uno. Ya pediste tus deseos, entonces simplemente con cada campanada, el momento de las 12 comes cada una y, pues, supuestamente corresponde a cada uno de los deseos. Esa es una de las costumbres familiares que, que siempre ha tenido la familia a la triste, porque acuérdense que yo soy Rodolfo Riva Palacio a la triste, y, pues, siempre... Siempre me ha gustado muchísimo. Bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo eh, todas las redes sociales, el landing page RodolfoRivapalacio.com, el Facebook RodolfoRivapalacio a la triste, mi Twitter arroba RodolfoElHuevo. Pronto vuelvo a estar en Instagram. Ahí lo tengo, lo que pasa es que no subo nada. Pero espero que este año pueda yo realmente meterme a todas las redes sociales y hacer tantas cosas que por tanto trabajo luego no, no puedo completar. En fin. Bien, vamos entonces a empezar el podcast del día de hoy. Les recuerdo mis redes sociales rodolfoarribapalacio.com es el landing page. El correo es Rodolfo arroba, eh, el Facebook Rodolfo Arriba Palacio y el Twitter arroba Rodolfo El Huevo. Ya pronto voy a sacar mi Instagram. Sí lo tengo por ahí, pero no he hecho nada. Pero ya voy a, a retomarlo, lo prometo. Estoy a punto de llegar a un momento en mi vida en donde ciertos trabajos terminan. Una película que estamos eh, ya en postproducción termina, etcétera, Y ahí voy a poderme dedicar de nuevo al canal, a, a la escuela de cine tantas cosas que quiero hacer y que no puedo por falta de tiempo, a cursos y demás, tantas cosas de verdad que quiero hacer, quiero hacer cosas en vivo en el canal, M mucho, quiero que crezca tanto, pero bueno, poquito, a poquito, porque, pues bueno, afortunadamente no me quejo, es por trabajo, ¿no? Entonces, en fin, pero bueno, vamos a comenzar por el Mandalorian, oiga usted, qué final, por cierto, voy a hablar con spoilers, como siempre, si tú no... ¿Has visto el Mandalorian, el capítulo final? Por favor, no escuches este podcast, porque te lo arruino. Es una extraordinaria sorpresa. Hay algo muy bonito que, que los fans de Star Wars hasta echamos lagrimas. oiga usted. Entonces, no, no escuches este podcast, por favor. Si estás en la página de, de Buzzsprout, donde está alojado el, el podcast de Huevos al Cine... Eh, tiene capítulos, bríncatelo, vete al siguiente review Vete al de Wonder Woman o al de Solo, o lo que tú quieras, me explico Y si estás en iTunes o, o en Spotify o cualquiera de las plataformas de donde está Pues eh, calculale, calculale que me voy a echar unos 10 minutitos y, y vete hacia adelante porque, híjole, sí te lo puedo súper arruinar Y no, no quisiera, porque fue muy bonita experiencia para mí ver este capítulo En fin, ahí va Empezamos. Este capítulo se llama The Rescue, el rescate, ¿no? Van a rescatar a Baby Grogu y está escrito por John Favreau que ha sido el mejor showrunner para este show junto con Dave Filoni y está dirigida por Peyton Reed que es el director de Ant-Man and the Wasp, Ant-Man y Ant-Man and the Wasp eh, de Quantum Mania o no sé cómo se va a llamar la siguiente, ¿no? Y bueno, de entrada yo dije, híjole, no me gusta mucho a mí este director, no es de mis favoritos. Y al principio eh, noté ciertas cosas que no me gustaron con respecto a la dirección, movimientos de cámara, actuaciones de algunos. Mira la película, digo la película, el, el capítulo empieza con ellos tratando de rescatar al doctor que va en esta nave imperial y de paso robarse la nave. Y bueno, los pilotos, cuando finalmente abordan la nave, eh, los pilotos de, de dicho vehículo... Eh, le ponen pistola al, al doctor en la 100 como para defenderse y ahí la actuación de los dos pilotos me pareció terrible dije, híjole, esto está muy feo, qué mal está empezando este capítulo <ríe> en fin, pero en general no fui tan fan de la dirección de, de Peyton Reed como que fue inconstante más que otra cosa porque hay momentos malonzones como este que te digo en, otro, en otra parte me pareció que estaba alargando ciertas cosas que no y en otros momentos, como hacia el final del capítulo, me pareció que brillaba su dirección y que estuvo bien hecho. Entonces fue inconstante. Bueno, tenemos que Boba Fett y el Mandalorian se van a este planeta a, a pedir refuerzos. Le piden a Boca que por favor pues, les eche la mano. Ahí se nos une. Ah, también va por supuesto Gina Carano, ¿no? Cara Dune. Se nos une Cosca eh, Reeves, que es eh, Sasha Banks, está luchadora que hizo realmente buen trabajo y también se une eh, Fennec Shant no eh, que está interpretada por Ming-Na Wen bien estoy pronunciando terrible sus nombres bueno entonces tenemos que finalmente eh, van a acercarse a la nave donde está localizada donde está Grogu porque tienen al doctor tú saben dónde está y una vez más tenemos el cliché de que estamos metidos en la nave imperial y tenemos que mandar el código secreto para que nos dejen aterrizar y demás. Y dije, bueno, espero que le pongan algo diferente porque ya lo hemos visto en N, N películas, en N de la guerra de los clones, en N capítulos de todas las series, etcétera Y bueno, afortunadamente como que traen ahí la idea de que me están atacando y entonces entra el Slave one donde viene Boba Fett disparando este y aparentemente está huyendo de, de esta batalla y bueno, órale, estuvo tantito diferente, eh, eh, aterrizan y se nos va Boba Fett, desaparece y dije, ¿a ¿poco Boba Fett no va a estar en este capítulo que es el final? Pues qué raro, ¿no? Como que pensaría que si es el final, pues ya metiste a Boba Fett, pues iba a ser increíble, pero bueno, se nos fue el Boba Fett y dije, ok, ok, ok. Vamos a ver qué, qué nos depara el destino. Y bueno, tenemos un cuarteto de mujeres entrando a la nave, matando a cuanto Stone Trooper se les aparece. Oye, qué malos son los Stone Troopers de verdad. O sea, me parece ya esta exageración, ya parece broma. Que alguien le peguen un rozón, que les cueste tantito trabajo, que las obligue a, a esconderse algo, porque, caray, son pésimos los pinches Stone Troopers. Pero bueno, está cool la escena. Me gustó ver cuatro heroínas. ¿Cuándo has visto eso en Star Wars, cuatro heroínas no además que no son Jedi, que no hay espada láser ni nada son a pistolita papa. Y, y las cuatro me, me, me gustó mucho la escena los, los visuales, me, me gustó, además lo que implica me, me fascina, me, me gustó bien, después de eso el, el señor Mandalorian pues, está buscando a baby Grogu y se encuentra con los eh, Death Troopers que están por salirse y se le escapa uno uno se le escapa y vemos lo difícil que es un Death Trooper, como que empieza esta pelea. También vemos lo, lo resistente que es su casco, ¿no? Eh, con este material Beskar, cómo le pega el Death Trooper, está tratando de hacerlo pedazos, que más adelante vamos a ver la fuerza que tienen cuando le pegan a, a, a la puerta esta de metal y cómo lo van abollando. Y sin embargo, al casco del Mandalorian no, no, es la fuerza del Beskar. Y bueno, ahí la verdad es que pensé que si sí, el Mandalorian se la estaba viendo bastante negras y bueno, está bien resuelta la escena, es una buena batalla si tú quieres eh, eh, la necesitamos, obviamente teníamos que enfrentarnos contra los Dead Troopers y después cuando lo vence a este Dead Trooper eh, aprieta un botoncito y los otros amigos se abren una escotilla y ese cuartito resulta convenientemente que eh, se abrió la escotilla y... ¡rum! Todos se van al espacio. Y dije, no te puedo creer que vayan a hacer esto. No puedo creer que así de fácil vencieron a los Death Troopers. Me parece error, equivocado, súper conveniente. Me chocan estas cosas de los guionistas. ¿Por qué carambas entonces estaba esta escotilla ahí metida? Para que todos los Death Troopers que tanto nos han planteado, los hemos visto poco a poco. Finalmente los vimos en acción cuando secuestraron a, secuestraron a Baby Yoda, digo, al Baby Grogu. Y finalmente se van así de entrada y dije, no hombre, ¿cómo crees? Eso no no está bien. Afortunadamente nada más fue momentáneo, se tardaron un restaurante en regresar, ¿no? se tardaron bastante tiempo en volver a la nave. Yo me pregunto, ¿y por qué? Si vuelan perfectamente y todo, porque que les, no sé por qué les, se tardaron tanto, pero bueno, se tardaron ellos, pero regresaron y eso me gustó. Finalmente viene un enfrentamiento que también estaba esperado entre eh, Moff Gideon y, y Mando, pues Din Jarring, que es el nombre real del Mandalorian. Me gusta mucho cómo trabaja Giancarlo Esposito, no es el Ghost Fring del espacio, que siempre me he preguntado por qué no le pusieron casco. A ver, eh, haz de cuenta que lleva el traje de Darth Vader, pero sin casco. Cuando todos los villanos traen casco, pero bueno, pues se ve, se ve bien. Trabaja muy bien, la verdad es que es Giancarlo Esposito. Este, entonces lo engaña y ves, ves qué bien hace los villanos este amigo. Tienen tanto peso, tanto carisma. En fin, lo engaña, le dice, tú llévate a, a Baby Grogu y yo ya, ya, ya te vas y ya no hacemos nada. Ok, perfecto. Obviamente lo engaña y viene una pelea que está muy bien desarrollada. Y lo vence y le quita el sable oscuro que hasta ahí todavía no sabemos qué va a pasar. Van al puente... Y me encanta que dice, oh, this is gonna be interesting, dice eh, ghost Fring, ¿no? Bueno, no es Gus Fring, ¿cómo se llama? Mob Gideon, pues, el ghost Fring del espacio. Entonces van y, pues, la otra se queda, ¿no? se queda, de ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué tienes tú el sable negro? Pues, se lo quité, lo vencí. Y ahí nos revelan algo que me gustó muchísimo, que va a ampliar la mitología muchísimo. Resulta que ese sable oscuro, para poderlo eh, tener, para poder ser el dueño de este sable, hay que vencer al que lo tiene en batalla, oiga usted, y además resulta que este sable te va a dar el trono de Mandalor del, de del planeta de los Mandalorians, eh, un, una especie como del retorno del rey, de, del señor de los anillos, pero en el espacio y eso me pareció interesantísimo porque imagínate abre toda una gama de posibilidades ahora vamos a ir a Mandalorian y vamos a tener a Bocatan pues tratando de quitarle el, el, el sable pero además tiene no nada más así de dámelo como él decía órale ya me rindo toma no tiene que ser una batalla eso me pareció muy interesante es un, es un gran giro y que seguramente por ahí viene la tercera y cuarta temporada de el Mandalorian. La verdad que interesante, interesante. Bueno, hasta ahí yo decía, ¿por qué tanto alboroto con este episodio? Porque ya había visto que el final... O sea, gente sin spoilers, ¿no? Pero el final del Mandalorian, que guau, wow, increíble. Y yo huí de todos los spoilers, traté de no ver nada en las redes sociales y lo logré, no sabía que venía, pero decía bueno, sí está padre, está muy bien, están rescatando a Baby Yoda, estuvo bien este par de peleas, pero ¿y? y de repente regresan los Death Troopers, dije, ah, ok, ahí viene algo interesante, y aquí es cuando viene... Algo que no me esperaba. Yo sabía que alguien los iba a ayudar, porque lo vienen planteando desde hace mucho tiempo. Desde que el amigo Baby Yoda se echó todo un episodio ahí en una telepatía sobre una piedra, contactando a alguien. Pues sabes que va a venir. Mi primera teoría, debo decir, y tú lo si me has seguido aquí en el podcast, tú vas a escuchar que dije... Pues Luke Skywalker está allá afuera, él es el que tendría que escuchar Es más, va a armar su escuela, entonces él tendría que escuchar Pero también muchos hablaron de que Mace Windu iba a ser su reaparición eh, Otros dijeron que iba a ser a Sokatano, que iba a regresar en, en fin, había muchas teorías Si lo analizas, la más lógica era Luke Skywalker Porque es de los más poderosos y no es que el más poderoso entonces, cuando de repente, dicen, viene un X-Wing, dije, no, puede ser que sea el Red Five, ¿no? La, la nave de Luke, no puede ser que él venga ahí, ¿no? Y de repente, pues, aparece el Jedi, la, la, viene la capa de Luke. decía ¿será Luke? Y, por supuesto, en cuanto se vio el sable verde, dije, wow Y tenemos una espectacular escena, una espectacular escena que hace las veces... De Darth Vader en Rogue One, ¿no? En donde él está persiguiendo al soldado que trae los planes, ¿se acuerdan? Y tenemos una escena en donde se pelea con él en unos soldados y los hace pomada. Acá, bueno, Luke hace pomada, pero no humanos, sino hace pomada a estos Death Troopers. Y creo que la concepción de esta escena estaba desde hace mucho tiempo y por eso... Y crearon los Death Troopers Porque no es lo mismo que hiciera pomada A Stone Troopers que los hace pomada a cualquiera ¿Estamos de acuerdo? No, tenían que plantear que los Death Troopers Eran estas máquinas Terminator style Terribles, destructoras, imposibles Para que entonces elevar A Luke Skywalker al lugar Que siempre ha tenido Y que siempre hemos querido ver y que nunca habíamos visto Como el mejor Jedi de la galaxia Me explico, el que venció al emperador Imagínate la, es una leyenda para este momento, son creo que nueve años después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte y donde todo el mundo cree que se murió el emperador, hasta él mismo, pensaba que se había muerto ahí, ¿no? Y de repente llega este hombre, pues por eso pone la cara que pone el pobre Moff Gideon, dice, no manches, ¿por qué tenía que venir este amigo? No pudo haber venido alguien más, más sencillito, tuvo que haber venido el héroe de héroes, y entonces tenemos esta escena espectacular, espectacular en donde me hubiera encantado verle la cara. ¿no? Yo estaba desesperado por verle la cara, pero después comprendí que no, que estaba bien así para... Uno, porque hubiera sido una bronca espectacular de producción tener a Luke Skywalker viejito haciendo todo este rollo. No, mejor pones a, una, a un doble, a hacer toda la escena y después viene el momento de la revelación en donde va a estar muy... Quietecito eh, porque dicen que sí trajeron a Mark Hamill para que hiciera esa escena y simplemente lo eh, rejuvenecieron pero está muy quietecito bueno entonces vemos esta maravillosa escena en donde vemos este poder lo que siempre había yo querido ver de Luke Skywalker y que tanto se enojaron con The Last Jedi porque pues ya lo presentaron viejo, acabado, un tipo destrozado internamente y que cuando iba a pelear con Kylo Ren resulta que era una película proyectada. En fin, nunca hemos visto pelear a Luke Skywalker, nunca. Lo hemos visto en alguno que otro momento contra su padre, lo vimos en El Retorno del Jedi y luego luego... ...con el emperador... ...es vencido por el emperador... ...y es su papá el que lo ayuda y avienta al emperador... ...y nunca habíamos visto cómo se pelea... ...cómo, cómo es esta habilidad... ...este gran Jedi... ...nunca lo habíamos visto en ningún lado... Y ...entonces darle este momento está increíble... ...de hecho gracias a este momento... Te va a gustar más ahora The Last Jedi, porque uno de los grandes críticas era esa, que no vimos pelear a Luke. Bueno, después de haberlo pelear ahora, bueno, entonces ya ahora sí vamos a comprender que estaba viejo, derrotado y lo que sea, y frustrado en The Last Jedi. Pero ya tenemos esta. Muchos especulan, esto hubiera sido increíble si pudiéramos tener un spin-off serie, una serie de Luke. Oye, ¿cómo fue esta...? Esta escuela que levantó, todas las aventuras que pudo haber tenido que, que, que lo hacen la leyenda que es en el mundo de Star Wars, Luke Skywalker. Sería interesantísimo, lástima que Mark Hamill pues ya, ya es mayor y entonces esta tecnología de, de rejuvenecerlo eh, sería complicado porque, bueno, finalmente se revela quién es, se quita la máscara y ves esta tecnología, el CGI y se nota que es CGI. No me sacó porque estaba yo tan emocionado por lo que estaba viendo, estaba yo tan contento que dije, no me saca. Estoy viendo claramente que es un chafa efecto, pero es como cuando ves películas de los ochentas que, que están bien hechas, Back to the Future. Por ejemplo, Back to the Future la ves ahorita y claramente ves el chroma key, ves el green screen, ves cosas que se ven chafísimas. Y no te sacan porque está tan bien la narrativa, están tan bien los personajes, estás tan metido en la película, está tan bien dirigido que no te saca. Y me pasó algo similar. Se quita la máscara y vemos el CGI Luke Skywalker rejuvenecido. Me gustó que haya sido así y que no hayan traído a, a Sebastián Stan. ¿No? el Winter Soldier, que se parece mucho a Mark Hamill cuando era joven, sí y habían dicho sería un excelente cast, ya, ya trabaja ahí con, con Disney y demás, está en Marvel, entonces podría ser excelente. Y qué bueno que no lo hicieron, porque me hubiera sacado. Prefiero ver un mal CGI a tener que acostumbrarme a otro actor para una escena. Oye, si ya vamos a hacer una serie de televisión, pues a lo mejor sí van a tener que recastear el personaje de Luke, pero mientras eso no suceda, me gustó que fuera así. No me molestó en lo más mínimo. En lo más mínimo. Y vienen un par de escenas gloriosas en donde... Eh, eh, pues viene la despedida, la final separación, la entrega del Mandalorian que cumplió su misión. Está entregando a, a Baby Grogu. Y, y, y Grogu también lo sabe y le toca la, la máscara. Dice, quítatela, por favor, quiero verte. Entonces se quita la máscara, se ven. Y fíjate lo importante que fue que toda la serie... Se mantiene con la máscara, porque entonces el peso que tiene el quitarse la máscara frente a Baby Grogu, el amor tan enorme que le tiene a, a Baby Grogu es, es increíble para poder ir en contra de todo, no me importa quién me vea, yo quiero que me veas porque me lo estás pidiendo, es un gran momento y tiene un peso tremendo. Por eso, cuando había ese rumor que Pedro Pascal quería hacer más escenas sin máscara, una de las cosas que comentamos es que era un rumor y que yo no lo creía porque eh, pues va en contra del personaje. Claramente Pedro Pascal sabía hacia dónde iba esta, esta segunda temporada y el peso que tiene cuando finalmente se lo quita la máscara. Obviamente que fue falso, inclusive ya salió él a desmentirlo, porque fue tal gran, eh, tan enorme el rumor que generó esta bloguera Grace Randolph que, que pues, él tuvo que salir a, a, a desmentirlo. Pero bueno, regresando al momento, es una escena hermosa. Este, conmovedora, pero sobre todo ver a Luke, caray. Y, y ya nada más de remate llega el R2-D2 y dije, ah, bueno, pues claro, él tiene que venir en, en el Red 5. Por supuesto que tiene que venir en, en su nave. Entonces fue, fue excelente. Quizá lo único que me faltó es una referencia. Cuando Luke carga a, a Baby Grogu, que hubiera dicho, me recuerda a un gran maestro mío. O no sé, algo... Porque no es la primera vez que ve esta especie, y creo que para Luke este es el segundo de la especie, ¿me explico? No conoció a, al otro. ¿Se acuerdan del consejo Jedi en las precuelas que había otro de la misma especie de Yoda? No me acuerdo su nombre. Bueno, para Luke este sí es el segundo. Entonces no son tan comunes, no son mon calamari, ¿no? Que andan por todos lados, ¿no? Sino que es una especie única y me hubiera gustado darle un. Pues no sé, un algo ahí, sentir que reconoce su especie. En fin, y se van, se van dejando al Mandalorian para una siguiente temporada que me parece que va a estar espectacular. A ver, yo creo que hasta aquí llegó la historia de Baby Grogu. Él le promete que lo van a volver a ver, se van a volver a ver. Sí, yo creo que va a seguir saliendo, pero no como personaje coprotagónico, como es ahora. No, yo creo que nos vamos a seguir con el Mandalorian. Piensa que... Tuviste la serie del Mandalorian? No, por Baby Yoda. Nadie te dijo que iba a salir Baby Yoda. Era el Mandalorian, me explicó. Y a lo que al que llamábamos Baby Yoda, pues apareció al final del primer capítulo y dijimos, ¡ay, qué bonito, qué tierno, qué, qué padre! Pero íbamos por el Mandalorian, nada más. Y nos quedamos con el Mandalorian, su misión se cumplió, se terminó este arco, ahí lo deben de dejar, a lo mejor tendremos alguna que otra escena por ahí, como para decir, ahí sigue, está pasando esto, a lo mejor él le prometió que lo iba a volver a ver, entonces seguramente lo visitará por ahí también dijeron, oye, ¿qué significa esto que cuando llegó Kylo Ren y mató a todo mundo en esa escuela se llevó a Baby Grogu entre ellos? No lo creo, no lo creo que no creo que se atrevan después de todo lo que hicieron con, con Baby Grogu ahora y el cariño que se le tiene como personaje, no creo que se atrevan a matarlo. Yo más bien creo que el Mandalorian debería de terminar con Baby Grogu saliéndose de la academia y yéndose con su papá Mandalorian a... El otro lado de la galaxia, el otro lado del universo, donde ahí van a permanecer y vivir en paz, felices para siempre, ¿no? Algo, ¿sí? Y que son ajenos a todos los eventos que vienen a continuación. Piensa que el, la película de The Force Awakens sucede 30 años después del de el retorno del Jedi, esta serie del Mandalorian sucede nueve años después del retorno del Jedi, o sea que todavía tenemos 21 años, no sé exactamente en qué momento vino lo de la, 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 la masacre ahí en, en el, la escuela de Luke Skywalker, no lo sé exactamente cuándo fue. Pero hay tiempo para que el Mandalorian cumpla con una cantidad de cosas. Vaya por Baby Grogu y se vaya en otro lado. No creo que lo, que lo vayan a terminar matando. Ha levantado muchas preguntas de esta situación. Y entonces seguramente eh, eh, el señor fabro que ha estado escuchando perfectamente lo que los fans quieren, eh, va a resolverlo de alguna manera. Pero me encanta lo que hizo John fabro con esta temporada. Me pareció espectacular. Salvo el capítulo aquel de las arañas, me pareció espectacular esta segunda temporada de Mandalorian. No puedo esperar para la tercera. Ojalá y nos vayamos a, a, al Mandalore, al planeta. Y vamos a ver la batalla por el trono. Y, y esto puede ser increíble. Se puede convertir una especie de Game of Thrones en el espacio. No, no. Eh, fascinado, fascinado. O sea, realmente me pareció increíble, perfecto. Lloré, este, agradecí... Eh, eh, me divertí, realmente me encantó, me encantó. Y después vino la escena post-créditos, que no me la esperaba, estaba yo llorando, diciendo, ¿por qué no hay arte en los créditos? Todos los créditos de los otros episodios tienen arte conceptual del episodio, y este no, y de repente, silencio, y nos vamos a Tatooine, al Palacio de Java, y dije... No te puedo creer que esto sigue. Ya me regalaron de pilona Artudito y me van a regalar otro pilón. Esto está increíble. Y llegamos, y, híjole, nos encontramos con Bib Fortuna sentado en el trono de Java. Dije, no, más gordo. <ríe> Parece que aquí en el palacio lo que hay que hacer es comer, ¿no? Pues si eres el nuevo rey, pues hay que comer. Entonces... Llega el mandalón, bueno Boba Fett iba a decir el mandalón. Llega Boba Fett y se sienta en el trono junto con eh, su compañera, ¿no? Sasha Banks, Cosca Reeves, que excelente, pequeño con pocas líneas, pero excelente. Esta luchadora, excelente. Bueno, se sienta el señor eh, Temuera Morrison Boba Fett, se sienta en el trono. Y me encantó la imagen, el visual lo dice todo Imagínate a dónde puede ir The Book of Boba Fett La sorpresa de que viene otra serie, otro spin-off Que no avisaron por supuesto en el, eh, aquella exposición que hizo a los inversionistas Disney Plus Porque entonces hubieran quemado la, la sorpresa y que no era necesario Nadie, Ninguno de los inversionistas dijo, mira me faltó algo, por eso no voy a invertir, como que me faltó algo, de todo lo que presentaste me faltó algo. Entonces no invierto, no, por supuesto que no, era ya suficiente con todo y esta sorpresa me fascinó. Imagínate ahora qué podría ser, el mundo underground, el mundo criminal de del de espacio. Imagínate algo como Goodfellas o, o El Padrino, pero... Del espacio, no, es que puede ser fantástico. Dicen que esta nueva serie ya está filmando, ¿no? Entonces, esto que te acabo de decir pues, se queda en puro deseo, quién sabe qué estén haciendo, ¿no? Eh, pero ya están filmando y que inmediatamente que terminen, entran a filmar eh, el Mandalorian 3 para que salgan junto con Pegado el siguiente eh, diciembre, va a empezar Boba Fett, y terminando, que seguramente ya nos iremos hasta el 2022 para el Mandalorian tercera temporada No, me parece fantástico, o sea, mi niño interno amante de Star Wars está feliz, feliz, feliz. Si sí estaba feliz con las cochinadas estas que nos dieron de secuelas, ¿no? Con todos los agujeros eh, de, de la trama y los personajes chafas y con cosas que ni al caso. Estaba contento. Bueno, ahora, cuando está bien hecho, cuando me regalan a mi look a mi héroe de la infancia, de esta manera, y a todos estos otros personajes con todas estas posibilidades, no, bueno, feliz, no sabía qué hacerse, aplaudir, llorar, gritar, reír, increíble, increíble para mí fue el, el, el final de El Mandalorian. Así que bueno, pues, ¿qué le va a poner más que 100 a esto? Esto es lo mejor que he visto de Star Wars después del retorno del Jedi es fascinante, me encanta lo que están haciendo, ojalá y los otros showrunners sean tan buenos y, y amen tanto eh, la, la franquicia como lo hace John Favreau y Dave Filoni, ojalá, ojalá, en fin, pues hasta ahí vamos a dejar este review con spoilers de El Mandalorian y vamos ahora a platicar de la película de Pixar Soul. Alma, espíritu, no sé cómo le podríamos poner en español, pero bueno, soul significa espíritu, el alma, y también soul también tiene que ver con la música, ¿no? Cuando alguien dice que tienes como mucho espíritu musical, ¿no? You have soul, man. Entonces, es, eh, sabes tocar, ¿no? Te te, te inspiras, tienes esta, este momento en donde te pierdes, te fundes con tu propio instrumento y haces música jazz en concreto, que es una, una, un estilo de improvisar y, y que para poderlo lograr con armonía... Eh, con integración, pues tienes realmente que sentir la música y ser uno con tu instrumento. Entonces hay un juego ahí de palabras eh, interesante con el personaje protagónico. A ver, la película, también te voy a tener que hablar con spoilers. Tú dirás, entonces si yo no he visto nada, no debo de escuchar tu podcast. Pues mi respuesta es sí, porque a continuación también viene Wonder Woman con spoilers, así que usted disculpará pero a lo mejor ya viste Sol y no, habías visto, no has visto el, el Mandalorian, entonces, o al revés, no ya viste el Mandalorian, pero no has visto Sol, entonces te brincas al siguiente capítulo, en fin. Pero voy a tener que hablar con spoilers también. Esta es una película... Fantástica como todas las de Pixar En cuanto a animación En cuanto a todas las partes técnicas Yo estoy viendo la película y digo Es que se ve mejor que si lo filmáramos Está preciosa la fotografía Está precioso el arte Está precioso la animación Está precioso las texturas Los efectos, digo es perfecta la maldita película, los movimientos de cámara y todo, digo, qué barbaridad, qué layout tan hermoso, qué acabados, es, es, son punta de lanza, son absolutamente unos genios, pero a final de cuentas no importa qué tanta tecnología tengas, lo que importa es la historia, los personajes y demás. Y creo que Soul, si bien es muy interesante y creo que es la película de Pixar más profunda de todas, o intenta ser la más profunda de todas, no porque va a tocar temas ontológicos, es decir, del ser, es una película inconstante hasta cierto punto. Es irregular de alguna manera y creo que peca de ser un poco estéril. Fíjate... A ver, quisiera yo que la película me hubiera dejado como me dejó Coco, con Coco, hombre, uno estaba echando el lagrimazo a gusto con los increíbles, con Toy Story, estás echando el lagrimazo con Ratatouille, con vaya, en general las películas de Pixar te llevan por un una Montaña rusa de emociones y yo quería que esta película realmente me dejara un sabor de boca de salir a querer besar el árbol, me explico. Decir, ¡viva la vida! Porque además sabía cuál era el tema, te lo dicen desde los trailers, esta persona que eh, eh, pues es músico y de repente por azares del destino llega al afterlife, no a la vida después de la vida. En otras palabras, se muere. Y al llegar acá, llegas con su espíritu, está desesperado por decir quiero regresar. Pero resulta que, pues, tu oportunidad se fue, la vida ya pasó, y, y no viviste, compadre. Aquí está la revisión de tu vida y no viviste. Porque según tú, la vida es para ser famoso, para lograr tener este breakthrough, este momento en donde estalle tu carrera y, y te vuelvas esta superestrella del jazz o del piano lo que sea. este Porque a lo mejor creíste que era para hacer dinero y, y a través de tu música y nunca te diste la oportunidad de vivir, ¿sí? Y ya se acabó. Entonces, bueno, desde ahí, desde los trailers, uno sabe que el, el mensaje de la película, si es constante, digo, si es cons consistente a lo que te están presentando en los trailers, pues es que la vida vale la pena vivirla y no se trata de, de, de hacerla eh, en cuanto a fama o dinero, sino se trata de vivir cada momento, de aprender a disfrutar la vida por esos pequeños momentos que a veces son tan insignificantes como, como aspirar en un parque, el aroma, no el, el aire, cómo huele, eh, saborear una pizza que podría ser algo tan x aprender a saborear, aprender a gozar los momentos que tenemos en una plática, en una barbería, aprender a, a, a darle un beso a tu madre que está viva y la tienes enfrente, aprender a... Gozar con, con lo que tengas, si vas a tocar el piano, a lo mejor no eres eh, eh, Richard Kleiderman, no a lo mejor no eres uno de estos grandes pianistas de la historia, pero a lo mejor no eres Mozart, pero, pero eres un profesor que da clases en, en una primaria de música y ahí hay un placer infinito. Desde ahí, pues, ¿estás de acuerdo que es un muy bonito tema? Que que está increíble decir, voy a vivir mi vida a cada momento. Y yo sabía que por ahí venía y dije, venga, me preparé para de verdad darle besos a mis perros, a la pared, a decir, viva la vida, Creo que además la película llegó en un momento muy necesario en donde el mundo está plagado de muerte, de COVID, de, de, de desgracias y necesitamos una película que nos llene el alma y nos dé eh, un vasito de paz, de felicidad, de alegría, de esperanza, ¿no? Bueno, pues lo hace pero poquito. No, no terminé yo como quería. Yo quería terminar de verdad conmovido para hablarle a todos mis conocidos y familiares y decirles que los amo. Y no fue así. Me parece que en parte porque nosotros como latinos somos muchísimo más emocionales que los norteamericanos, me parece. Y así como Coco, pues estuvo, estuvieron involucrados en el número de latinos. Y entonces, bueno, cuando termina la película y la canción y todo esto, pues bueno, es una telenovela hecha animación y nos encanta, ¿sí? Nos llega, nos toca y dices, claro, y acá me faltó, y decía, dame más, dame más, y no me dio más. Entonces, por eso digo que es un tanto estéril. Además, el mundo del jazz, esta subcultura de los afroamericanos y demás, me pareció un tanto estéril. Está bien representada en cuestiones de colores, ropa, diseño de, de escenografía de vestuario, el, el jazz que tocan está padre. Sí. Trajeron, si tú ves el Behind, porque está ahí en Disney Plus y está también todas las personas que colaboraron. Trajeron pianistas famosos, trajeron este. un círculo de. de personas de la comunidad afroamericana, para que platiquen cómo eran estas pláticas de, de las señoras que hacen costura, que platiquen cómo, cómo es la comunidad en sí. Pero a final de cuentas, el director es blanco. El director es un americano y está viéndolo de, en tercera persona. El director es Peter Doctor que ha dirigido Up, excelente, la, quizá de sus películas, la que más me ha gustado. También Monsters, Inc., también me gustó mucho. Dirigió Inside Out, de hecho esa es su idea también, es, él, él también escribe ahí. Y ahora, si te, si te fijas, se parece en Inside Out a Soul. Y me acuerdo que cuando revisamos Inside Out, yo dije, me parece una versión simplista, muy superficial de lo que son las emociones Humanas. Y ahora me pareció también una versión simplista de lo que es el, el sentido de la vida, el afterlife y en tercera persona eh, esta subcultura del jazz eh, afroamericana. Así me pareció, ¿sí? Entonces me parece que, ahí hay, ah, que es un tanto estéril de alguna manera. Ahora, la película además me parece confusa, no está tan claro te lleva tiempo entender cuáles son las reglas del afterlife del before life del el, no cómo es la vida antes de la vida después de la vida quiénes son estas estas almas espíritu que se pierden y que se convierten en estos como monstruos oscuros que me encantaron ¿no? Estas personas que van todos perdidos ¿no? Porque están este que perdieron el sentido de su vida, ¿no? También me costó trabajo entender quiénes son estos que llegan en el barco y por qué ellos si están vivos, están conectados a un cuerpo, pero resulta que están en meditación o lo que sea. Entonces pueden llegar a este estado meditativo. Me costó trabajo entenderlo. Me costó trabajo entender el que haya mentores y que las almas nuevas, estos niñitos que salen, que están muy simpáticos, pero entonces tienen que tener una serie de cosas en su calcomanía que tienen en el pecho, en su uniforme, digamos, y que tienen que encontrar qué es aquello que les va a hacer clic, ¿no? Cuál es ese sentido o ese algo que le va a dar sentido a su vida, a, a esa vida en particular. Ya sea la música, ya sea el gimnasio, lo que sea. Y tienen que encontrarlo junto con su mentor para que entonces puedan entrar a la vida. Vaya, las reglas es un tanto confuso hasta cierto punto. Los niños se pierden. O sea, los niños sí es de, bueno, listo, bye. Me voy, está aburrida esta película en esta parte, ¿no? Pero bueno, uno como adulto pues estás tratando de, de comprender el diseño de los personajes que están aquí, que son como, como Picasso, este cubismo de los espíritus, de todos estos mentores espirituales, ¿no? de estos avatares que están en este lugar del bardo, en este lugar tan extraño donde se crean las, las almas, los espíritus. Bueno, está interesante, me gustó. También está confuso el que si existe un antes de la vida y después, cuando termina tu vida, regresas aquí, ¿por qué no pueden volver a entrar al planeta? ¿Qué les impide la reencarnación? ¿Solo una vida? Lo que está diciendo la, la, la película es que la, la vida que te tocó es una sola y entonces si te tocó ser un bebito que te por X o ya tuviste un accidente y a los dos años, dos meses... Eh, falleciste, se acabó, ya te vas a la luz esa grandota, ¿no? La, no, como que no se mete mucho en este rollo y me hubiera encantado que hubiera un departamento para la reencarnación, para, porque ya estás estableciendo el tema, ya me estoy metiendo en rollos ontológicos, pero estás estableciendo el tema de que la muerte de alguna manera no existe, que simple y sencillamente el vivir eh, en la tierra es un una experiencia más de los espíritus, es decir, que no somos humanos con una experiencia espiritual, o sea, que no, no somos humanos con un espíritu, sino somos espíritus atravesando una experiencia humana, ¿sí? Somos espíritus que se meten al cuerpo, vivimos... Todo lo que significa ese vehículo en particular que le va a gustar la música, el gimnasio, lo que sea, cocinar o lo que sea. Y al terminar regresamos como espíritus a este mundo espiritual. Atravesamos esa experiencia del humano. Si ya estás diciendo eso, la gran pregunta es, ¿entonces puedo volver a experimentar otro humano? Ahí lo tenían, me explico, y creo que no se quieren meter por las implicaciones religiosas. Inclusive, no sé si notaron, pero hasta podría haber una muy leve, breve, eh, sencillita, crítica a la religión. Hay un momento en donde él pregunta, ¿estoy en el cielo?, y los demás se burlan, heaven, heaven, estoy en el infierno, hell, no y se burlan como diciendo eso no existe. Entonces de alguna manera estás hablando que las religiones también son una experiencia humana y solo corresponden al plano humano, que en realidad en el plano espiritual nada de eso existe. Que vamos hacia la luz, a la luz de donde todos Venimos de alguna manera y cuando los espíritus entran, hacen como, pst, pst, como mosquitas en, en, ¿no? en, en estas trampas de luz. no Es decir, se unen a la luz, se unen a este absoluto, a este todo. Entonces, bueno, me parece que debió haber tenido el departamento de reencarnación ¿no? y que alguien diga, esos son los que van a reencarnar y se acabó. Para que entonces estuviera muy clara la... la, la la propuesta espiritual, que somos seres espirituales atravesando una experiencia humana y que en consecuencia vamos a atravesar, para comprender lo que significa ser ser humano, no una, sino N número de, de, de experiencias humanas. Vamos a atravesar, vamos a de hecho entrar a N número de vehículos, tanto pasados como futuros, porque aquí claramente están rompiendo también el tiempo y espacio. Y entonces pueden, podrían entrar a un pasado o a un futuro. En fin, eh, como que quiere plantear la película todo eso, no se quiere clavar mucho la película. Y me hubiera gustado que si ya de plano no la vas a hacer eh, para niños, que creo que ahí la película luchó en decir, no quiero perder a los niños. Entonces, por eso los espíritus nuevos son estas almas infantiles, estas almas prístinas. Son casi como niñitos, ¿no? Y, y en, pero lucha la película por no perder a los niños Y les quiere dar cosas divertidas Y entra el barquito Y entran personajes muy eh, coloridos Como para eh, este, no perder a los niños Pero francamente creo que el niño se va a confundir terriblemente Nada más se va a voltear con su papá Y decirle, ¿qué pasó? ¿Se murió? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? No no sé, habría que ver cómo, cómo es la reacción de, de los niños Pero bueno, si ya de plano estabas inclinándote A hacer algo un poquito más eh, ontológico más profundo Creo que pudieron haber ido un poquito más adelante Mira, tiene varios mensajes Que son dignos de un podcast entero no Fíjate, él aprende que no vamos a ningún lado Que ya llegamos Él siempre toda su vida ha estado esperando Este break este momento en donde finalmente le dan la oportunidad que tanto ha luchado y que en consecuencia a partir de aquí empieza a vivir. Él lo dice, bienvenidos a nuestra, al inicio de, de nuestra nueva vida. no Y él se da cuenta que de eso no se trata la vida. Cuando finalmente toca con esta banda llena de estrellas de jazz y, y, y recibe este aplauso de pie del público y dice es que no sentí nada, no sentí algo tan espectacular, ¿no? Y muchos te van a decir eso cuando lleguen al triunfo, ¿no? Eh, te dicen, pues sí, llegué al Oscar, por ejemplo, y me dio mucho gusto, pero tampoco fue todo lo que me esperaba, tampoco. Porque mira, es como si estuvieras caminando en una escalera hacia arriba. Si tú ves... El último escalón, cuando estás hasta abajo, dices, no hombre, cuando llegue allá va a ser increíble y la vista y todo lo que implica estar allá arriba. Si te pudieras teletransportar de abajo arriba, pues es un shock. Sí, por supuesto, cuando llegan este tipo de eventos en la vida tan sorpresivos ¿no? Y de repente estás tú empezando en el cine Pero resulta que tu película, este, no sé, la tomó un director importante Y pum, llegas en un segundo, a ganas el Oscar A lo mejor puede ser un shock Pero en realidad vamos todos caminando paso a paso Subiendo escalón por escalón Y cada escalón representa un triunfo o un fracaso, pero a final de cuentas es un escalón necesario para subir. También un fracaso puede ser un escalón. ¿eh? Muchas veces tomamos decisiones equivocadas, nos metemos en proyectos que no llevan a nada. Pero gracias a ese fracaso es que puedes corregir, aprender algo, eh, tomar finalmente el rumbo correcto, la decisión correcta, emprender el camino eh, correcto. Y entonces sí es un escalón, fue necesario aprender de esos errores. Pero mi punto es que cuando llegas al último escalón, en realidad no estás subiendo toda la escalera de golpe. Estás tan solo subiendo un escalón. Has ido subiendo cada uno. Y cuando finalmente llegas y te dan ese premio, yo cuando gané el Ariel, por ejemplo, me pasó algo similar. Gané el Ariel y dije, sí, qué bonito y demás. Pero después pensaba, pues no fue tanto como yo lo esperaba cuando de niño soñaba con ganar el Ariel o el Oscar, lo que sea, este, pues sí, lo soñaba y pensaba que iba a ser algo enorme. Pero cuando llegó, bueno, habíamos hecho ya una película que nos llevó toda una vida a levantar, que una cantidad de proyectos fallidos atrás y demás, ya habíamos subido esta primera escalera para llegar a ese Ariel. Y en consecuencia, no se siente tanto porque has ido subiendo tu escalera escalón por escalón. Entonces... Cuando dice, caray, yo pensaba que esto iba a ser guau, wow, porque no vamos a ningún lado, ya llegamos. Lo importante no es el último escalón, sino la escalera misma. Cada paso que haces en tu vocación, cada error, cada éxito, cada cosa que has hecho en tu vocación, en tu vida laboral o en lo que quieras, ¿sí? es importante. Lo que importa es el escalón, porque la vida es rica de una sola manera. La vida solo es rica en experiencias. Eso es lo que te quiere decir la película, que la vida solo es rica en experiencias, pero no ciertas experiencias nada más. No el éxito, no el dinero, no todo, el fracaso, el accidente, la enfermedad, la salud, el buen platillo, el, lo que tú quieras, ¿sí? Pero en experiencias. Y ahí te da a manos llenas. La vida. Cuando 22 está en el cuerpo de este pianista, de este profesor, y empieza a decir, es que no, no quiero irme de tu cuerpo, porque cuando probé el sabor de la pizza, cuando aspiré, cuando olí este maravilloso olor del parque, inclusive cuando me gritaron, cuando me dijeron cosas feas, también eso lo disfruté, ¿sí? Porque también hay una experiencia válida que puedes aprender, de la cual puedes sacar mucho en la crisis, en la pérdida, en la muerte de un ser querido, en, la, en, en cosas bien vividas. Todas son experiencias que te van a regalar algo muy único, que solo esa experiencia te puede dar. ¿sí? Aun cuando hables de cosas súper duras, súper difíciles, ¿sí? bueno, para poder vivir esa experiencia solo es a través de esos eventos, nada más. ¿Sí? y eso trata la vida de decírtelo pero metido confinado en un en un trajecito muy apretado de una película de pixar eh, eh, en una pues con una visión poco profunda un tanto superflua desde un punto de vista de un eh, anglosajón me explico y entonces su película no logra la profundidad que quiere presentarte no y, y también se siente un tanto estéril. Aún así, creo que la película es disfrutable. A mí me gustó. Eh, a momentos sí sentí que me aburría. En otro momento me confundió. Eh, me reí en pocos momentos y tampoco vi eh, nada que me sorprendiera. Desde los trailers pude ver ¿Cuál era el mensaje de la película? ¿Hacia dónde iba la película? ¿En qué iba a terminar la película? Es bastante predecible. Y tampoco me contribuyó mucho en esta discusión filosófica. Bien interpretada por Jamie Foxx. Graham Norton me gusta mucho. Y Tina Fey como el 22. En fin, yo le voy a poner a esta película algo similar a lo que le puse a Inside Out. Un 85. Pero por eso. Acuérdense, al principio dije... Las técnicas de Pixar son las mejores. Si hablamos de solamente técnica animación, es un mil. Olvídate del cien, es un mil, me explico. Y yo no soy nadie como animador después de ver esto. Digo, oh mi Dios. Sin embargo, lo que importa es la película en un todo, en un conjunto. Y entonces ahí se me queda un poquito coja. La, la película y por eso le pongo esa calificación. Bien, pues entonces vamos a pasar a Wonder Woman 1984. No me voy a repetir con el blog de, de YouTube. Ahí estuve hablando extensivamente sobre la cantidad de cosas que no hace sentido, sobre el desarrollo de personajes, sobre muchas cosas y lo hice con un cierto sentido del humor. Entonces si quieres enterarte de todo eso por favor ve ahí. Aquí simplemente voy a hablar de cosas un poquito eh, más generales y complementarias de lo que platicamos en el blog de YouTube. Como dijimos, esta esta segunda parte está igualmente dirigida por Patty Jenkins. Ahora, ella también es una escritora, ella también preparó, junto con Jeff Jones, que es un ejecutivo y escritor de N cosas de Disney, de Disney de DC, Titans, Flash, Birds of Prey, etc. Y también está Dave callahan que es un escritor que no me gusta mucho. Ha hecho todos los Indestructibles, los Expendables, las cuatro películas, porque viene otra cuarta, está anunciada al menos. Eh, Godzilla también hizo Zombie Land 2, Doom, que es una película espantosa. En fin, no me gusta mucho el trabajo de, de, de Dave callahan como escritor. Pero Patty Jenkins ahora tiene un poquito más de libertad. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan distinta a la anterior? Se siente realmente como si fueran dos proyectos totalmente distintos, dos directoras totalmente distintas. Vamos a entender qué pasó con La Mujer Maravilla 1. Recuerden que no la iba a dirigir Patty Jenkins, que la directora Michelle McLaren, que es una directora extraordinaria de televisión, ha hecho... Eh, ha dirigido capítulos de Breaking Bad, Game of Thrones, Better Call Saul, Modern Family, West World, The Walking Dead, Law and Order, X-Files. Vaya, los mejores series de televisión. Ella está acreditada eh, eh, en muchas temporadas por haber dirigido episodios. Inclusive, también es executive producer, productora ejecutiva de The Breaking Bad y de X-Files. Entonces, es una productora, directora creativa, me explico. Bueno, pues... Ella era la directora de La Mujer Maravilla. Iba a ser su debut en el cine. Además, ese guión estaba comandado por Zack Snyder, era la historia de Zack Snyder, con Alan Heimber en el guión. Entonces, era un, un equipo, me parece que más interesante que lo que ahora tiene. Eh, Alan Heimber, por ejemplo, había escrito. Entre otras cosas, The Sandman también escribió The Catch, Grey's Anatomy, The O.C., Sex and the City, Party of Five. Vaya, un mejor escritor. Las series de televisión que están comandadas tienen un poquito más de profundidad, más drama y demás. Entonces, ella, Michelle McLaren, junto con este equipo, había preparado la historia, habían preparado... Ya inclusive estaba el itinerario, es decir, cómo iba a filmarse. Y por diferencias creativas, como argumentaron en ese entonces... Pues sale del proyecto y entonces sale a buscar eh, eh, Warner Brothers, quien iba a dirigir y entra Patty Jenkins. Pero el proyecto, insisto, ya estaba listo y preparado. Ella no tuvo control de la película, no tiene lo que se llama el corte final, lo tuvo el estudio. Y bueno, pues tú puedes ver el trabajo de colaboración y el resultado es extraordinario. La verdad es que la primera película es muy buena, eh, está muy bien metida en la Primera Guerra Mundial, cosa que me encantó. Es una historia de pez fuera del agua, en donde Diana, que viene de esta isla paraíso, Temisquira, eh, pues no conoce a los hombres y llega y no, no entiende nada del mundo de los hombres y empieza a interactuar y a descubrir. Se descubre a sí mismo eh, sus poderes. Es un, una historia de empoderamiento de la mujer también muy importante. Vaya, todo está muy bien amarradito. Oye, nos podemos pelear sobre el final, que a lo mejor pudo haber estado mejor. Esa pelea final con su tío Ares, no el, el Ares Bigotón, como le llamo. Este pudo haber estado mejor, que también el, el pelotón que su equipo pudo haber contribuido de otra manera o de una manera un poquito más tangible, más importante que lo que hizo. Sí, todo eso puede, puede argumentarse, pero la película fue extraordinaria. Y entonces, pues le dan ahora más libertad a Patty Jenkins. Ella trae este equipo que ya mencionamos y entonces, pues, hacen esta película y de verdad parecen dos directoras porque lo son. Lo son. Esta película ahora... Realmente no hace mayor sentido. Como podrás darte cuenta cuando lo analizamos en el, en el blog de YouTube, la película plantea unas reglas y las rompe de inmediato. Por ejemplo, dicen que solamente es un deseo y de inmediato las rompe. Y Pedro Pascal, el personaje de, de, de Pedro Pascal, este Maxwell Lord, le concede dos deseos a Bárbara Minerva porque le conviene al guión. ¿sí? Entonces... Va rompiendo sus reglas a cada momento, provocando una inverosimilitud. No me refiero a que sea realista. Las películas pueden ser fantásticas. Vaya, Star Wars no existe. Es totalmente fantástico. Pero se plantea inmediatamente unas reglas en un mundo para ver si es creíble, verosímil, para ver si suspendes la no creencia, lo que le llaman en Estados Unidos el suspend the disbelief. En otras palabras, que me la creas. Créeme el proyecto, créeme este mundo, créeme estos personajes y estas acciones y estas reglas. Eso se mantiene siempre y cuando la película sea coherente en sí misma, que haya una verosimilitud. Y aquí no lo existe. No, no existe. Además, está tratada con un tono como de los ochentas, eh, cuando las películas de superhéroes se consideraba que tenían que ser cheesy, ridículas, goofy, bobonas, en donde los villanos eran unidimensionales y, en consecuencia, los héroes también, pero sobre todo los villanos eran como unidimensionales y querían como Tommy Lee Jones en, en Batman Forever. <ríe> Estoy loco y quiero controlar el mundo. y chin, Se, se siente como, como un cómic. ¿Acaso sucede lo mismo? Mira, vamos a analizar, por ejemplo, cuál es la motivación de los villanos. ¿Cuál es la motivación de Pedro Pascal? ¿Cuál es? Él, si tú me dices, él quiere ser un hombre poderoso, reconocido y con dinero. Si es esa su motivación, entonces el tipo es el hombre más idiota que puede existir. Porque en el momento que adquiere dinero y reconocimiento, pudo haberse detenido. Porque si quiere reconocimiento y dinero, es porque quiere gastarse el dinero en un mundo... ¿no? que valora el dinero y porque quiere reconocimiento del de, de resto de la sociedad. Pero en esta película, Pedro Pascal pierde, la, se vuelve loco, pierde la sanidad mental, pierde el piso y termina siendo este villano de caricatura en donde su motivación se confunde y entonces simplemente quiere más y más, que la gente pidan deseos. Claramente se está destruyendo el mundo por la cantidad de deseos y a él no le importa. Ah, entonces su motivación, pues, no era claramente ser rico y poderoso y famoso y, y demás. No, porque si eso fuera, se hubiera detenido. En el momento que él consigue sus pozos petroleros y una posición que le da el presidente, ¿No? El momento que consigue eso, ahí se detiene y se convierte en un pilar de la sociedad y se acabó y puede vivir así ¿Qué perdió a cambio? Porque acuérdate que esta piedra es como la, el genio de la lámpara maravillosa, pero ojete. Entonces te quita algo a cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pierde a cambio? Pues aparentemente un poco de salud. Bueno, hubiera sido muy interesante que tuviéramos un personaje que es súper poderoso y que está enfermo. Y que la Mujer Maravilla... Poco a poco va descubriendo que este tipo Pues la forma en la que obtuvo su poder Y su fortuna Pues está un poco extraño Y entonces empieza a investigar Y, y poco a poco Pedro Pascal O Max Weller, dice Esta se me está acercando Va pidiendo deseos para alejar a la Mujer Maravilla Para defenderse a lo mejor con Bárbara Minerva Concediéndole que sea chita Y entonces eh, Él se va enfermando cada vez más Y es obligado a pedir más deseos pero como te lo plantean, es como un cómic, es como un ¡Ah! ¡Quiero esto! ¡Quiero más! ¡Pidan más! ¿Qué está ganando él? El momento que hace que todos pidan deseos ¿Qué está ganando él? Nada De hecho se está destruyendo ¿Me estás queriendo plantear que él pierde su sanidad mental y que ya no se da cuenta, pues no está claro, no está bien planteado. Entonces, en el momento que tienes un villano que no tiene clara motivación, que no sabemos por qué se está volviendo loco y por qué está destruyendo el mundo así, cuando él, lo que me habías dicho que quería, era una posición social, dinero, y que lo consideraran alguien, porque se sentía un loser, esa era la frase que tanto le dicen, eres un loser y él se siente como súper mal. Bueno, pues entonces... Lo que quiere claramente es una posición social Quiere ese reconocimiento Eso Es lo que me planteaste Entonces, ¿por qué no se detiene? La verdad es que me pareció muy absurdo Muy absurdo En el caso de Bárbara Minerva Ella pide que quiere ser como Diana Porque la considera muy hermosa La considera muy popular Ella no cambia su aspecto físico Al momento que le concede la piedra a su deseo No cambia realmente su aspecto físico Quizá nada más se quita los lentes ¿no? Y entonces digo ¡Ah, caray! Era nada más eso lo que le faltaba, o sea, físicamente la piedra considera que es suficientemente atractiva, ¿estás de acuerdo para que sea así de popular como Galgadot, digamos, como Diana? Entonces, de entrada me parece un miscast, lo comentamos, porque ella no me parece una mujer ni fea, ni repudiante, ni, ni una persona que, que rechazas porque... Que ¿Es nerd? Al contrario, mucha gente considera, entre ellos yo, que una mujer debe ser inteligente y eso me parece muy atractivo, me explico. Entonces, no, no te creo este personaje. E ella, Kristen Wick, lucha por hacerse la dork, la rarita, la, la antisocial y la verdad es que está más forzado que nada. Tanto es que la piedra no le cambió el aspecto físico, nada más le curó su visión. Pero, como dijimos, ella quiso ser como Diana y de rebote le llegan los... Poderes, pero no le llegan los, los uh, La bondad, la generosidad El ser heroica, Eso esa parte No le llega, porque le conviene Al guión, me explico, y de hecho le conviene Al guión decir, ¿cuál es lo que le, ¿qué es lo que Le vamos a quitar a Kristen Wiig A cambio a este personaje de Bárbara Minerva? Ah, pues, el que era muy buena con Los humbles ya no es buena Cada vez más, se va a hacer eh, eh, Más Mala onda Híjole, está muy forzado, muy forzado para que entonces ella se convierta en villana. Y además es un cliché, ya lo hemos visto muchas veces. Pero después eso no la va a hacer llegar a ser chita, ¿estás de acuerdo? No, Leo, no. Al contrario, tendría que ser igualita a la Mujer Maravilla. Tendría que tener los mismos poderes. Yo pensaba las peleas que van a tener van a ser extraordinarias. ¿Y cuál? Tienen una sola pelea al final de la película y de un golpe medio que la vence, luego le echa el agua y la electrocuta, ¿no? Solamente a ella, porque ella también estaba en el agua, la mujer maravilla, pero solamente electrocuta a Chita, porque le conviene el guión, ¿sí? Porque fíjate esto, fíjate este error, dijo o no que quería ser como la mujer maravilla, ¿cierto o no? Entonces, si la mujer maravilla, por ser la mujer maravilla, no se va a electrocutar en el agua, tampoco debe haberse electrocutado Chita pero al guión le conviene ignorar sus propias reglas. Tú me vas a decir, es que ella tenía la armadura y la protegió. así. ¿Ah, pues yo le vi la carita muy desprotegidita. Y no me vas a decir que es tan hermética la, la armadura, que, la armadura que, que no le entra el agua, por Dios. Vaya, no hace sentido, le conviene demasiado al guión. ¿sí? En el caso de la Mujer Maravilla, también es muy conveniente el guión. Ella pide a la piedra... ...le pide el deseo de volver a ver a Steve Trevor... ...y a cambio le va a quitar sus poderes... ...pero se los va a quitar poquito a poquito... ...no como a otros ¿eh? que les quita cosas... ...no, les va a quitar poquito a poquito los poderes a la Mujer Maravilla... ...me parece ridículo... ...porque le conviene al guión... ...porque si no entonces tendríamos a una Mujer Maravilla... ...una heroína sin poderes toda la película... ...híjole... ¿Qué podría ser... ...te acuerdas de Superman 2 me parece... ...cuando él renuncia por amor... A, a Luisa Lane renuncia a sus poderes y pues lo terminan golpeando y, y es justo cuando llega el, el SOD y sus otros dos secuaces, ¿no? el general SOD, el general SOD y es en este momento que dice, Chin y yo acabo de renunciar a mis poderes, hacía sentido, estaba bien planteado el guión. Acá ella renuncia a sus poderes, pero realmente no hay mayor consecuencia porque la piedra se los va a quitar poquito a poquito. Entonces podemos seguir teniendo escenas de acción y demás. Y entonces es menos eh, importante la renuncia que ella tiene a su deseo para poder detener a Maxwell Lord. Inclusive a Maxwell Lord, a pesar de que tiene sus poderes, no puede hacerle nada. Lo detiene porque laza ¿no? el pie de Maxwell Lord y a través de eso le habla a todo el mundo. O sea que, híjole, está muy forzado. En otras palabras, podía ella tomar una cámara e igualmente hablarle al mundo, porque Maxwell Lord está hablando al mundo, ¿estás de acuerdo? O sea, podría haber tenido su cámara y hablarle al mundo y no necesita sus poderes. Está mal escrito el guión, está mal. No, no supieron qué hacer. Había una buena idea, quizá, y no supieron cómo desarrollarlo. Además, la tesis, pues es una tesis totalmente forzada, rebuscada. Mira, Tratan de unirte, la primera parte, esta, este concurso de la isla para American Warrior, ¿no? <ríe> donde Diana de niña vence a las otras guerreras y hace trampa y Robin Wright, su mamá, su tía, perdón, la detiene y dice tú no puedes ganar porque hiciste trampa y, y de la mentira y la trampa no puede venir nada bueno. Ese es como el inicio de la película, te plantean una tesis clarísimo y después tratan que esto de los deseos Unirlo con eso y te dicen, es que realmente Steve Trevor no es la verdad, es una mentira, porque es una piedra que falsa, está muy forzado. ¿Sabes qué es lo que pudo haber sido el tema? La madurez. ¿Por qué Diana de niña se trampa? Pues porque es una niña. Una persona cuando compite con suficiente madurez no va a hacer trampa. Y también es una cuestión de madurez renunciar a deseos... Eh, de pensamiento mágico. Estas personas que todo el tiempo dicen ah mi, mis problemas se van a resolver eh, eh, cuando me saque la lotería y están pensando que se van a sacar la lotería o se van a resolver mágicamente los problemas con mi pareja eh, si llega el fin de año o si le compro un carro o no sé, cualquier estupidez pero en lugar de sentarse a hablarlos y con madurez resolver ¿no? lo que haya que resolver. Esos pensamientos mágicos pues es como... Esta piedrita que te concede deseos. ¿Cómo se vence eso? Con madurez. Entonces pudieron haber tenido el tema de la madurez eh, planteado en toda la película. Y así sí puedes unir lo de Temisquira, lo de la Isla Paraíso, con la piedra de los deseos. Hay que tener madurez. Así no se resuelven las cosas. El problema es que la piedra sí resuelve cosas. Porque la película, como dijimos, asume que todos vamos a pedir puras cosas malas, ¿no? Y así como de repente te presentan un tipo que está peleándose con su mujer y dice ¡Ay, ojalá y te mueras! Y ¡pum! Se muere. <risa> Lo cual me parece absurdo. Absurdo, pero bueno. Asume la película que todos vamos a pedir cosas así, que vamos a pedir cosas como ¡Ah, quiero dinero! ¡Ah, quiero el poder! ¡Ah, quiero... este Soy racista y no quiero que estas personas entren. Y entonces levanta un muro y... Asume la película que vamos a pedir cosas así, pero ¿qué pasa con el tipo que pidió el café? <ríe> o por ejemplo, ¿qué pasa con personas que dicen que se acabe el COVID, que toda la gente sane, que no se muera nadie, que haya paz mundial? Esos deseos, pues la piedra los va a cumplir. Tú dime si tú haces un deseo y dices que no exista más guerra, deseo la paz mundial, deseo la salud. Y a cambio te va a quitar algo preciado y te quita, por ejemplo, tu salud. ¿No sería un digno sacrificio por la paz mundial? No sería, no, no sé, ¿me explico? Hay, hay personas que les quita, híjole, no, no sé, no, no, no me puedo ni imaginar. Pero a lo mejor sería un digno sacrificio el decir que se vaya el COVID y a cambio, ¿qué es lo más preciado que tienes? Pues tu propia vida quizá, ¿no? Y decir... Chin, pues estoy de acuerdo a sacrificarme si es que se va el COVID de todo el planeta y no se va a morir nadie más, o existe salud en todo, que no existe más pobreza, que fue una cantidad de personas que seguramente hicieron ese deseo y algo les quitó a cambio la piedra, pero que vale la pena no renunciar a tu deseo. Entonces la película no quiere meterse en eso porque no le conviene porque plantearon unas reglas que después no le conviene seguir. Entonces estás ante algo que puede cambiar en cada segundo de acuerdo a cómo le conviene. Con una tesis que no funciona, con un tono que a veces es como de humor muy caricatura, muy cheesy de los ochentas, y a veces quiere ser más serio, es ridículo, con efectos especiales malones en general, cosas que me sacaron carcajada, o sea, el lazo puede lazar un avión, puede lazar un trueno, una nube, pero le cuesta trabajo lazar a Maxwell Lord porque hay aire que los deseos mágicamente están aventando, me parece absurdo, absurdo por completo. Me dijeron en el blog, oye, te faltó hablar que también la película pretende decirnos que esta piedra ya pasó por los mayas que desaparecieron y que los mayas habían escrito acerca de la piedra en un libro cuando eran códices, no no conocían la imprenta los mayas. Sí, así está llena la película, se van al Cairo, regresan en cuestiones de horas. Realmente es una cosa absurda la película, por todos lados. Y bueno, oye, es entretenida, pues sí, no me aburrí, ¿eh? yo la vi en el cine en Tijuana. Y creo que es mejor experiencia en el cine que, que en televisión. Mucha gente se quejó de la duración de las dos horas y media y, y que era aburrida. Un poquito en el segundo acto, pero en realidad me entretuvo. Y hasta ahí, ¿eh? pero eso no justifica todos estos otros errores. Ve, por favor, películas como The Dark Knight. Es de superhéroes. Y ves las motivaciones que tiene el Joker y cómo en la medida que el villano es elevado, es más inteligente, pues entonces el héroe tiene realmente una enorme montaña que subir para vencerlo. Ves, por ejemplo, Thanos en los Avengers. Thanos es un personaje muy interesante. El tipo no se ve a sí mismo como villano. Él quiere regresar el equilibrio al universo y para eso tiene que conseguir las piedras para poder hacer ese chasquido. Me parece que es muy interesante. Resulta que en ese chasquido se va a llevar a la mitad del universo y pues obviamente los Avengers tienen que detenerlo, ¿sí? En la medida que es más inteligente y más grande tu héroe, pues es más interesante, es más heroico lo que tiene que hacer tu héroe para vencerlo. Y en este caso, como digo, pues tienes a un villano que es un tonto absoluto, y en consecuencia el héroe pues tampoco tiene mucho que hacer. En fin, me parece una película que por todos lados no es muy fallida, es muy fallida, no funciona. Me preocupa que anunciaron Wonder Woman 3 con el mismo equipo, con el mismo equipo. Claro que levanta todo tipo de preocupaciones. Por supuesto, esto además no creas que es de este fin de semana, eh. por supuesto que, que ya estaba más que apalabrado y que simplemente estaban esperando eh, que llegara el estreno para anunciar que venía Wonder Woman 3, pero ¿tú crees que se esperaron al fin de semana a ver cómo le iba a Wonder Woman el viernes? Oiga, señora Patty Jenkins, fíjese que le fue pues bien para la pandemia, en realidad le fue terrible si lo comparamos con el estreno anterior, pero bien para la pandemia. Entonces queremos proponerle que se eche la 3 y Patty Jenkins. Ah, pues órale, sí, sí me rifo. No, pues obviamente no. Esto ya estaba más que apalabrado, firmado y demás. Y este fue el momento de anunciar la película. Pero me preocupa lo que vi muchísimo. Me parece que Patty Jenkins no entendió bien del todo que tenía en las manos. Oye, ¿por qué estaba en 1984? Yo pensaba que así como mi, eh, la pasada estaba en la Primera Guerra Mundial, y la historia tiene que ver con el contexto histórico, sino porque ¿por qué lo pones en 1918? Pues lo mismo iba a ser acá. Pero nada, vaya, ni siquiera está Reagan en, en la Casa Blanca, ¿no? Ni nada. Hay N cosas que pudieron haberse involucrado y no lo hacen. Entonces no tiene sentido. Creo que lo pusieron aquí precisamente para que sea antes que aparezca Batman, Aquaman y todos los que van a aparecer eventualmente en Justice League. Porque esta es la misma Mujer Maravilla que ahí, ¿eh? No es una película aparte como Joker, que de plano castearon un nuevo actor en el papel, precisamente para no confundir. No, 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 no. Este es el mismo universo donde eventualmente sucederá Justice League. Y por supuesto, nadie va a recordar estos eventos que fueron realmente... Increíbles, ¿no? Que van a cambiar para siempre, eh, pues, la historia de la humanidad. Inclusive cuando llegamos a Batman contra Superman, en el mismo universo, pues empiezan a descubrir estos metahumanos, ¿no? Los que tienen poderes. Eh, ahí nos dicen que la, la Mujer Maravilla todavía no hace su aparición y por eso en esta película, pues como que lo hace de manera clandestina y destruye camaritas, lo cual me parece absurdo también ahí en, en Batman contra Superman descubrimos a Superman por primera vez, no nos damos cuenta que hay otros mundos y que hay gente con estos poderes absurdos, pero nadie se acuerda de lo que pasó en 1984, ¿no? donde aparecieron muros mágicos y híjole, muy, muy difícil meterlo digamos al canon supuesto de estos superhéroes, en fin, la verdad es que la película no, no, no funciona por ningún lado. Creo que le puse un cuarenta y tantos, no me acuerdo, pero creo que fue como 43 o 45 de calificación. Y vamos a terminar este podcast platicando de lo más reciente que ha ocurrido en esta guerra entre Warner Brothers y Hollywood. Rápidamente para meterte en contexto. ¿Te acuerdas que Warner Brothers anunció hace un par de semanas que todas. No, ya tres semanas? Que todas sus películas del 2021, empezando con esta de eh, Wonder Woman, iban a ir al mismo tiempo a cines y al mismo tiempo a HBO Max. Esto pues rompía este acuerdo de exclusividad en cines, esta ventana de tres meses al menos, en donde solamente la puedes conseguir la película yendo al cine, solamente la puedes ver así. Y que, bueno, por la pandemia decían, el 2021 no van a estar los cines abiertos igualmente y queremos que la gente disfrute. En realidad, lo que está buscando Warner Brothers AT&T, que es el dueño de Warner Brothers y Warner Media, estaba buscando levantar su sistema de streaming, HBO Max, que no había crecido lo suficiente, de hecho casi no había crecido, creo que un 5% creció el año pasado, en el mismo año que Netflix llegó a, a 90, casi 90 millones de suscriptores, que Netflix llegó casi a 200 y que claramente las ganancias de estas plataformas son enormes y que podrían en consecuencia solventar los costos y generar una utilidad importante de eh, eh, las películas que haga Warner Brothers. Se convierte en una ventana de exhibición increíble en donde ellos, como estudio, controlan la producción, controlan la distribución, porque pues, realmente no existen, nada más la ponen en su propia plataforma y, en consecuencia, también controlan la exhibición. Es un direct-to-consumer, un DTC, no directo al consumidor final. Y entonces es importante y entonces se les ocurre esta estrategia. De inmediato, pues, Suben sus inscripciones Hubo 12 millones de conversiones O más bien de activaciones Es decir que las personas que tenían HBO Nada más activaron HBO Max 12 millones Y además 4 millones de personas Que iniciaron su, eh, su inscripción O sea se, se suscribieron a HBO Max Además el 30% que se iba a desinscri desinscribir De la plataforma no lo hizo Entonces realmente esta estrategia Fue un éxito para HBO Max pero hubo muchos problemas con eh, los actores, los agentes, los directores y demás. Y con Legendary Films, que es eh, una casa productora que está tras el 75% del financiamiento de Dunas. Dune, ¿no? Y también está detrás de King Kong contra Godzilla. Bueno, entonces, ha habido N anuncios eh, en el Daily Variety. ¿Se acuerdan de Deli Denis Villeneuve, que fue es el director de Duna, sacó ahí un comunicado terrible, lo mismo Christopher Nolan, etcétera. Además, hubo problemas con N, eh, porque Warner Brothers había llegado a un acuerdo con Patty Jenkins y Gal Gadot sobre sus bonos. De, acuérdate que los bonos vienen relacionados directamente a cómo les va en taquilla. Y entonces, como no iba a haber una taquilla importante porque sales al mismo tiempo en HBO Max y porque obviamente está... Eh, eh, cerrado todo Entonces se pusieron de acuerdo y Dijeron vamos a asumir que tu película hace mil millones Y te voy a pagar un bono sobre mil millones El bono que dice Daily Variety Que le pagó a Gal Gadot y a Patty Jenkins Es de 10 millones de dólares a cada uno Pero solamente lo hizo con ellos No lo hizo ni con Denzel Washington Ni James Gunn, ni Denis Villeneuve Ni con ningún actor Extra que estaba en todas las otras 17 películas. Bien, entonces se habló de boicot de directores, n cosas. Bueno, lo último, lo último que ha sucedido, ahí les va. De entrada, los cines, los cines, las cadenas de cines, AMC, este, Regal y demás, dicen que el precio de las películas de Warner Brothers lo van a reducir a 3 dólares. Entre 3, máximo 5 dólares por boleto. Y. En lugar de dividirse dichos ingresos en 50-50, es decir, 50% para, para los exhibidores, AMC, Regal y demás, y 50% le regresan a Warner Brothers, dicen que solamente le van a regresar a Warner Brothers el 20%. Claramente están tratando de sabotear eh, las películas de Warner Brothers y decir de lo poco dinero que vamos a hacer me lo voy a quedar yo. El 80% me lo quedo yo y a ti te doy el 20%. Es una forma de tomar represalias en contra de Warner Brothers por haber hecho esto. Pero además se acuerdan que Legendary Films... Pues imagínate que tienes Dunas y King Kong contra Godzilla. Dunas costó alrededor de los 300 millones y tú estás pagando el 75% de eso. King Kong contra Godzilla alrededor de 200 millones y tú estás pagando el 75% de eso. Entonces, si tú al mismo tiempo dices que van a ir... ...a HBO Max que a los cines y que no hay ventana de exclusividad... ...pues una cantidad importante de gente va a dejar de ir al cine... ...y en consecuencia no hay forma que tú hagas tu dinero de regreso... ...no hay forma, entonces decía Legendary Films... ...están matando la franquicia de Dunas porque queríamos hacer cinco películas... ...correspondiente a todos los libros que hay de dicha franquicia... ...y si tú matas la primera, la primera película... ...pues ya no hay forma que yo financie las siguientes, además... Dunas estaba prevista para el primero de octubre, cuando supuestamente ya tenemos la vacuna en la mayoría de la población y, en consecuencia, lo más probable es que exista una normalidad. Entonces, llevaron a corte a Warner Brothers, demandaron a Warner Brothers, pero parece que hubo un acuerdo. Oh, y además, peor, resulta que Legendary Films tuvo una oferta de Netflix por 250 millones de dólares para que King Kong contra Godzilla se fuera no a HBO Max, ni al cine, sino directamente a Netflix. Y entonces HBO Max bloqueó, Warner Brothers bloqueó esas negociaciones argumentando, no, yo tengo los derechos, se quedan acá, no puedes irte a Netflix. Y sales con esto de que vas directo a HBO Max, ¡Chin! entonces vino esta demanda. Bien, resulta, anuncia Daily Variety que va a haber un acuerdo. No es seguro, simplemente se habla de las negociaciones en las que están Legendary y Warner Brothers. ¿sí? Bien, ¿cuáles son esas negociaciones? Que King Kong contra Godzilla se va a estrenar en mayo 21, efectivamente tanto en cines como en HBO Max, pero Legendary va a recibir esos 250 millones de dólares que le estaba ofreciendo Netflix. De esta manera tratan de amortizar la, la, pues el costo de la película, ¿no? Y además, Dunas sí va a cines exclusivo, en exclusiva, pues. Es decir, parece que ahí sí van a ganar la batalla y Dunas solamente va a estar en cines y no en HBO Max. Acuérdense que cuando anunció Warner Brothers, Warner Media, anunció esto de, de ir al mismo tiempo a cines que a HBO Max, en letras chiquitas decía sujeto a cambios. Así que no va a haber ningún problema. También se anuncia que están llegando a un acuerdo con los directores y con los actores que tenían bono de acuerdo al performance, no, a, a cómo le fuera en el, en el cine. Entonces, esto está interesante, ¿estás de acuerdo? Están llegando, están llegando a los acuerdos. Cuando anunciaron y que nos dimos cuenta que no se habían puesto de acuerdo con nadie, lo que recuerdo que comentamos fue que con quien sí se pusieron de acuerdo fueron con sus abogados. Sabían, anticipaban que iba a haber muchos que brincaran y que dijeran y demás, y que sobre la marcha se iban a poner de acuerdo. Pues eso exactamente está sucediendo. Además, el señor Walter Hamara, que es el presidente de DC Films y que pues, obviamente está en colaboración con Warner Brothers, pues anuncian que para el 2022 van a ser exclusivas películas para cine. Va a haber seis películas de DC por año, seis películas cuatro de las cuales van a ir en exclusiva a las salas de cine y dos van a ir en exclusiva a HBO Max. Entre ellas se dice que Matt Reeves, bueno, pues ya está dirigiendo Batman y que va a ir a cines. Flashpoint va a ir a cines. Black Adam, donde se va a introducir a, a Justice Society, va a ir directamente a cines. Y Shazam Fury of the Gods, o Shazam 2, va a ir directo a cine. También... Dicen que vienen secuelas de Aquaman, o sea, Aquaman 2, viene Wonder Woman 3, Green Lantern Corps, viene Batgirl, una película de chica, Static, Nightwing, The New Gods, los nuevos dioses, pues, y eh, también una que se llama Black Hawks con Steven Spielberg. Anuncian todas estas películas como un posible plan, de las cuales seis, de esas seis, cuatro van a ir directamente a cines y dos a HBO Max. Esto claramente, pues de entrada, es para amortizar el enojo, me explico, para tratar de decirle a la gente, cambiar un poquito la discusión, no lo que hacer el spin de lo que se está discutiendo, cambiar el discurso mediático. Y están diciendo, señores, nada más fue el 2021, miren, ya estamos anunciando todas estas que van a ir directamente a los cines. Bien, a mí lo que me preocupa de todo esto es que la motivación detrás no es el gusto por el cine, no Detrás de esto, ahora hay la motivación de aplacar eh, el discurso en contra, ¿no? de, de alcanzar a Disney Plus, eh, pero no hay un plan correcto. No hay un plan, no están unidas, no hay nada. Cuando yo veo lo que publicó Disney y ese anuncio a inversionistas que hizo hace tres semanas, me pareció espectacular. Y claramente se nota pues, que hay cabezas, que hay eh, eh, pues un plan de hacia dónde van todos los brazos de este pulpo, ¿no? El brazo de Pixar, el brazo de Lucasfilm, el brazo de Marvel, etc. Y bueno, acá no, no hay eso. Es como salir a dar un anuncio como para alcanzar a Disney y a ver si logras darle un spin al discurso mediático, ¿no? Un giro al discurso mediático. Eh, y no me gusta que no hay plan. Y entonces temo que de repente DC pueda volver a caer en estas películas semibasura que no, no gustan. Bueno, ¿se acuerdan que inclusive con Wonder Woman 1, las películas anteriores, la gente estaba cansada de... de de las películas, no le estaban gustando Y fue Wonder Woman la que nos cambia Un poco la percepción, luego vino Aquaman Ayudó un poquito esa nueva percepción Y ahora con Wonder Woman 2 Pues regresa ese tipo de películas Este, medio Chafonzonas, y con esta falta De planeación, ahora Con la intención de hacer un giro en el Discurso, pero no por un amor Al cine, pues me da Pánico y me da miedo que vayan a Tener una vez más películas chafonzonas ¿Sí? En fin, entonces vamos a esperar. Ahí está el anuncio de lo que ha sucedido con... Eh con Warner Brothers y, y con los cines y, y, y dónde va todo este borlote. En fin, hasta ahí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por estar conmigo en este podcast, que casi me lo he hecho de hora y media. De verdad, muchísimas gracias por todos tus comentarios, por todas las sugerencias que me has dado. Eh, una vez más les deseo lo mejor para este 2021. Nuevamente te recuerdo las redes sociales, el landing page RodolfoRivapalacio.com, el Facebook RodolfoRivapalacio a la triste, el twitter rodolfo arroba el huevo. si me quieres escribir directamente rodolfo arroba huevo cartoon, aquí estoy a tus órdenes muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos escuchamos la próxima